0: lotniska regionalne. W oczach lokalnych polityków i okolicznych mieszkańców to okna na świat i okazja na promocję i rozwój regionu, dla innych kosztowne pomniki samorządowej pychy. W dzisiejszym odcinku popatrzę na pięć najmniejszych portów lotniczych w Polsce, a najbliżej przyjrzę się najmłodszemu z nich, samorządowemu lotnisko w Szymanach, zwanym dla niepoznaki Olsztyn Mazury. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy! Na początek kilka słów wyjaśnienia skąd pomysł na ten odcinek. Kilka miesięcy temu prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, Mikołaj Wild, w odpowiedzi na zarzucane mu wysokie koszty funkcjonowania jego spółki, w szczególności związane z wynagrodzeniami, Wyraził nadzieję, że kiedyś zostaną dokładnie opisane, tu cytat dosłowny, te znakomite inwestycje w lotniska regionalne, gdzie samorządy dopłacają liniom lotniczym za loty, aby wygenerować ruch obiecany Unii Europejskiej. Pół roku później, podczas opisywanej w poprzednim odcinku awantury o połączenia kolejowe w kujawsko pomorskim wielu komentatorów wskazywało na fakt, że Tomasz Moraczewski odpowiedzialny za kształtowanie oferty połączeń regionalnych jest jednocześnie prezesem lotniska w Bydgoszczy, Szwederowie. Miało to stanowić o konflikcie interesów, rywalizację, środki finansowe z budżetu województwa. Jak było w rzeczywistości tego nie wiem. Ale postanowiłem się pochylić nad tym jak wygląda typowe regionalne lotnisko w Polsce jak funkcjonuje, co sądzą o nim pasażerowie i jak kształtują się finanse takiego portu lotniczego. Dlatego we wtorek, 29 stycznia odwiedziłem port lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymalach. Ja od razu muszę to powiedzieć, choć to niezbyt merytoryczne, że terminal pasażerski jest naprawdę ładny i funkcjonalny. W porównaniu z takim goleniowym czy modlinem, które przypominają raczej dworce PKS, lotnisko Olsztyn-Mazury gra w zdecydowanie wyższej lidze estetyki. Jest tu stosunkowo dużo przestrzeni, jest ona zorganizowana intuicyjnie i chyba jedyna uwaga jaką można mieć to brak zadaszonego ciągu pieszego do przystanku kolejowego. No, niestety na mazurskim lotnisku jest przeraźliwie pusto. Ma niespełna 5 lat i mimo tego dość szybkiego rozwoju, jaki postępuje tutaj, w ubiegłym roku nadal zajmowało przedostatnie miejsce w liczbie odprawnych pasażerów, wyprzedzając jedynie te w Babimoście, zwanym dla niepoznaki Zieloną Górą. Ten rok dla Szyman zaczął się naprawdę nieźle, bo od kolejnego wzrostu przewozów w pierwszych dwóch miesiącach, ale pandemia koronawirusa, jak zresztą wszędzie, wyhamowała przewozy. W efekcie przez pierwsze 10 miesięcy tego roku przez lotnisko w Szymanach przewinęło się o ponad połowę pasażerów niż w analogicznym okresie rok temu. O tym jak radzi sobie w trakcie pandemii to lotnisko zapytałem Dariusza Naworskiego, rzecznika prasowego portu lotniczego Olsztyn-Mazury. Jako spółka staraliśmy
1: się ograniczyć koszty do niezbędnego minimum zapewniającego utrzymanie ciągłości operacyjnej, aby przetrwać czas zakazu lotów pasażerskich. Skorzystaliśmy również z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, aby uzyskać środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników. Złożyliśmy też wniosek o uwzględnienie portu lotniczego Olsztyn-Mazury w wykazie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej lotniska kwalifikowanych do otrzymania rządowej dotacji z ruszy przeciwdziałania COVID-19. Niestety, jako jedno z najlicznych lotników w Polsce nie otrzymaliśmy takiego wsparcia.
0: W ostatnim czasie odbicie od dna utrudniło dodatkowo ogłoszone pod koniec grudnia zawieszenie lotów z i do Wielkiej Brytanii. W związku z tym zapytałem również o rokowania na tę trudną przyszłość. Lotnisko w
1: dalszym ciągu obsługuje połączenia pasażerskie do Krakowa oraz do Dortmundu, a poza tym m.in. loty biznesowe, szkoleniowe, medyczne i wojskowe. Mamy nadzieję, że loty z Wielkiej Brytanii wróczą do regularnego rozkładu w pierwszym kwartale 2021 roku. Jednak o tym zdecydują rządy i linie lotnicze. Ostatnie 12 miesięcy było ogromnym wyzwaniem dla całej branży lotniczej, a my jako lotnisko staramy się dostosować do zmieniających się okoliczności. Ciężko teraz cokolwiek przewidzieć, jednak liczymy, że ruch pasażerski zacznie wracać do poziomu sprzed pandemii w ciągu najbliższych 24 miesięcy.
0: Jedyne kursy jakie obecnie są wykonywane z Szyman to poniedziałkowe i piątkowe rejsy do Krakowa oraz loty do Dortmundu we wtorki i w soboty. I właśnie pasażerów tego drugiego połączenia postanowiłem zapytać o wybór właśnie tego lotniska i to jak oceniają jego funkcjonowanie. Pierwszy raz jestem. Bardzo mi się podoba. Chyba nie widziałem ładniejszego w Polsce.
1: Rzadko korzystam z tych lotnisk regionalnych. Jedynie Warszawę Modlin znam. Znaczy nie, ja odprowadzam rodzinę do Dortmundu. Lepszej decyzji nie mogło być, jak wybudowanie tego portu lotniczego. Super sprawa. Połączenie, ja korzystam bardzo często w ciągu roku praktycznie. Jeżeli nie ma, i tak jak teraz tego koronawirusa, po prostu raz w miesiącu korzystam. Jestem super zadowolony. No głównie jestem tutaj jako odprowadzający, ale no tak jak... Ludzie, którzy przywożę są zadowoleni z tego, że, że jest tak blisko. jestem z dlatego nas to cieszy, że nie trzeba daleko jechać, odprowadzać. I, a wygląda bardzo ładnie, no, nowoczesne lotnisko. Bardzo fajne, małe, ale wszystko
0: dobrze zorganizowane, więc
1: łatwo się tu odnaleźć, wiadomo, ze względu na rozmiary. Bardzo dobrze. Yy, lotnisko bardzo przydatne, powiem panu, bo latałem wcześniej z Gdańska. Także dla mnie szkoda, że tak długo było nieczynne.
0: To przy okazji pozwolę sobie na małą dygresję na temat jakże modnej w Polsce kolejna lotniska. Również pod terminal lotniska w Szymanach dojedziemy specjalnie wybudowanym na potrzeby właśnie portu lotniczego fragmentem linii kolejowej. No, na który rozkład jazdy jest ułożony pod rozkład lotów, co przekłada się na to, że na odcinku z Olsztyna do Szczytna pociągi kursują stosunkowo nieregularnie, bo skoro loty są we wtorki i w soboty oraz w poniedziałki i w piątki, to w środę pociągu brakuje. Na wtorkowy lot do Dortmundu przylechało tym pociągiem właśnie kilka osób i mniej więcej podobna liczba osób przylatujących z Niemiec skorzystała z kursu powrotnego do Olsztyna. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkich pasażerów korzystających z lotniska, nie tylko z kolei w Szymanach, tego dnia do Dortmundu odleciało co najmniej kilkadziesiąt osób, przeleciało już znacznie mniej, bo mniej więcej kilkanaście. A ile osób w ogóle korzysta z tego lotniska, patrząc w ujęciu rocznym? Zgodnie z danymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 2019 roku port lotniczy Olsztyn-Mazury odprawił prawie 150 tysięcy pasażerów, nie licząc ruchu General Aviation. Pytanie, czy to dużo? W 2019 roku wszystkie porty lotnicze w Polsce odprawiły prawie 49 milionów pasażerów. Prawie 40% z tego to wynik samego lotniska Chopina. Gdy doliczymy do niego 6 kolejnych, największych lotnic, czyli Balice, Gdańsk, Pyrzowice, Wrocław, Modlin i Poznań, to trzymamy udział w rynku na poziomie 95% odprawionych pasażerów. Mamy więc większą połowę i mniejszą połowę, czyli te porty lotnicze, które obsługują te pozostałe 5%. Są to Podrzeszowska Jasionka, Goleniów, to są, na tym kończą się lotniska, które odprawiły przynajmniej pół miliona pasażerów rocznie, a natomiast końcówkę rankingu zajmują Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Szymany i Babimost. Yy, lotniska oczywiście w podrodomskim sadkowie, póki co nie liczę, ponieważ od dwóch lat w ogóle nie obsługuje pasażerów. Jak zatem funkcjonują lotniska, na których nie dzieje się zbyt wiele? Zacznijmy od lotniska, które odwiedziłem, czyli Otrzyman. Lotnisko regularnie notuje straty w wysokości około 20 milionów złotych, i ich wysokość nie ma zbyt wiele wspólnego z liczbą operacji pasażerskich ani z wielkością przewozów. Tym samym, na koniec 2019 roku, skumulowana strata spółki zarządzającej lotniskiem. Poniosła 99 milionów złotych i przekroczyła kodeksowy próg, po przekroczeniu którego należy zwołać walne zgromadzenie wspólników w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki. Oczywiście lotnisko istnieje nadal i nie jest to jakiś wyjątkowy wynik wśród lotnisk regionalnych w Polsce, bo np. łódzki port lotniczy, który odprawił mniej więcej 100 tysięcy pasażerów więcej w 2019 roku, odnotował jeszcze wyższą stratę, bo było to prawie 29 milionów co i tak jest niezłym wynikiem, bo jeszcze w 2017 roku to było prawie 40 milionów. Podobnie jest w Lublinie, gdzie z lokalnego lotniska odprawiono 356 tysięcy pasażerów, a które przebimbało prawie 27,5 miliona złotych. Zdecydowanie lepiej pod tym względem wygląda lotnisko w Bydgoszczy, które w omawianym dziś towarzystwie zanotowało najmniejszą stratę, bo w 2019 roku było to niespełna 7,8 miliona złotych. A gdzie w tym wszystkim jest najmniejsze lotnisko w Babi Moście, które odprawiło szalone 33 tysiące pasażerów? Cóż, ponieważ jest to lotnisko zarządzane bezpośrednio przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, które nie jest spółką prawa handlowego, to nie ma żadnych sprawozdań finansowych na jego temat. Co jeszcze śmieszniejsze, PPL zarządza lotniskiem Babimoście Babi Moście bezumownie, a przynajmniej tak było na koniec ubiegłego roku. Zatem niech nie zmyli Was zysk, Samorządowej spółki Lotnisko Zielona Góra łamane przez babimost spółka z OO, bo jedyny majątek jaki posiada ta spółka to samochód, biurko i komputery. Spółka posiada też prezesa, ale nie ma ani jednego pracownika. I chyba to jest klucz do tego, żeby zarabiać w tym manki biznes. Z czego zatem żyją lokalne lotniska, skoro jak pokazują dane z ich sprawozdań finansowych są one trwale nierentowne? No cóż, nie ma tutaj żadnej tajemnicy i podstawą ich funkcjonowania jest stałe zasilenie w gotówkę przez udziałowców, czyli przez samorządy, które będę dalej nazywał, tą operację będę dalej nazywał, dokapitalizowaniem po prostu. Do tego dochodzi emisja papierów dłużnych, czyli obligacji i z takich narzędzi korzystają m.in. łódzkie i lubelskie lotnisko. To pierwsze na koniec ubiegłego roku było z tego tytułu zadłużone na kwotę około 92 milionów złotych, a drugie na prawie 160 milionów złotych. Czym są zabezpieczone te obligacje? No, najczęściej są to po prostu nieruchomości lotniska. Zakładając, że rentowność sprzedaży netto w tej grupie lotnisk wynosi tak pomiędzy minus 200 a minus 300%, to raczej trudno będzie te obligacje spłacić z przychodów lotnisk. Zatem udziałowcy będą dopłacać dalej, żeby uniknąć widma komornika licytującego terminal pasażerski. Lubelski podatnik dopłacił w 2019 roku poprzez dokapitalizowanie spółki lotniskowej ponad 47 milionów złotych. Łódzki tylko 18. Podatnik warmińsko-mazurski dopłacił z kolei aż 52 miliony złotych, a Kujawski Pomorski tylko 4,5 miliona złotych. Te kwoty oczywiście nie są reprezentatywne w długim terminie, bo tak jak wspominałem, straty przenoszone przez porty lotnicze mają charakter stały, natomiast wsparcie poprzez dokapitalizowanie spółek lotniskowych odbywa się doraźnie. No i oczywiście nie są to wszystkie środki publiczne, jakie są pakowane w lotniska regionalne. Pamiętacie ujawnione w 2014 roku nagrania USOWY rozmowę Marka Belki z Bartłomiejem Sienkiewiczem? Jest firma, tak on, na przykład moje lotnisko imienia Raymonda, czyli w Łodzi. lotnisko, chujby, komu potrzebne, ale jest. Ale jeszcze nie aż tak bardzo niepotrzebne, jak lotnisko w Gdynie. to Otóż to lotnisko, to lotnisko w Mm. wisiało na tym ojcie. Mm. No, no, no tak, no
1: tak jak wisi, proszę na widarze i rajnerze... No w wizerze, to, że, nie. Tak, wizerze, tak, i wizerze, już wizerze, nie. No i już nie. do piaku, ale rajner wisi przecież przy morskiej rękach Dlatego my gotujemy pod stołem, żeby w ogóle był jakiś kompletniczy. No i nie wraca do modlina,
0: No niestety... To sławne dotowanie pod stałem, to oczywiście powszechnie już znane promowanie regionu poprzez reklamy na samolotach lub w magazynach pokładowych. Praktykowano od wielu lat przez samorządy posiadające własne porty lotnicze właśnie po to, żeby jak to opisał były szef Narodowego Banku Polskiego cokolwiek do nich latało. Niedawno taki przetarg rozstrzygnęło właśnie województwo warmińsko mazurskie Za dwuletni kontrakt reklamowy obowiązujący Reklamę na samolocie w magazynie pokładowym, w systemie rozrywki pokładowej, na stronie internetowej i w saloniku VIP na lotnisku Chopina linie lotnicze LOT otrzymają 5 620 tysięcy złotych. Zakładając, że rozkład lotów tego przewoźnika z Szyman będzie w tym czasie taki sam jak obecnie, czyli dwa loty tygodniowo i będzie stały, oznacza to, że do jednej operacji lotniczej województwo dopłaci liniom lotniczym LOT 27 000 złotych. Dla porównania. Jeden kurs szynobusu z Olsztyna do Szyman i z powrotem będzie kosztował województwo 2,5 tysiąca złotych. Olsztyńska Wyborcza, informując o rozstrzygnięciu tego przetargu, tego na promocję, napisała, że w internetowej sądzie aż 79% czytelników uznało, że tego typu promocja jest dobrą inicjatywą. Tyle, że w nowej sądzie, w tej, w której pojawiły się już koszty tej promocji, pod tym właśnie tekstem. Na pytanie, czy lotnicza kampania regionu jest warta ponoszonych kosztów, aż 53% jest na... Nie. Nieco taniej do tej pory za połączenia płaciło województwo lubuskie. Do końca stycznia 2021 roku ma ono kontrakt z lotem, który opiewa na niemal 15 milionów złotych, a w zamian w ciągu tygodnia odbywa się 10 lotów z Babimostu Mostu na lotnisko Szopena i z powrotem i daje to ponad 16 tysięcy złotych za jedną operację lotniczą, przetarg tę nową umowę promocyjną oczywiście już trwa i w połowie stycznia powinniśmy poznać nowego przewoźnika, yy, to znaczy chciałem powiedzieć reklamobiorcę. Trzeba przyznać, że w porównaniu do województwa warmińsko-mazurskiego, które dość dyskretnie wskazuje, że oklejony w barwy województwa samolot powinien wykonywać loty z otniska olsztyn Mazury, województwo lubuskie nie bawi się w żadne półśrodki i wprost wskazuje oczekiwany rozkład lotów nośnika reklamowego, choć kryzys chyba trochę dał im się we znaki, bo gwarantowanych umową lotów ma być w tygodniu tylko pięć. Teraz jest 10. To tylko dwa najbardziej aktualne przykłady tego, jak, jak pod płaszczykiem promocji regionu dotuje się linie lotnicze. Jakkolwiek regionalne lotniska są pozytywnie oceniane przez mieszkańców, to jednak rachunek ekonomiczny jest nich bezlitosny. Utrzymanie nawet małego lotniska to gigantyczne, z punktu widzenia samorządu województwa, koszty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Nie ma tu żadnych rzeczy, na których można by w jakiś sposób przytanić, bo kluczowe koszty są związane z bezpieczeństwem i nikt nie będzie ryzykował w tym zakresie. I tak jak wspomniałem na początku, lotnisko w Szymana, które odwiedziłem, jest naprawdę przyjemne w odbiorze dla pasażera. Dojazd do niego jest całkiem dogodny, lokalizacja samego portu też nie jest tyle zła, bo moim skromnym zdaniem stosunkowo dobrze wpasowuje się, patrząc czysto geograficznie, pomiędzy Modlin a Gdańsk. Tylko, że potencjał, jaki mają sobie Szymany, Babimos, Lublin i Bydgosz niespecjalnie daje szansę na to, żeby kiedykolwiek te lotniska mogły stać się rentowne. W przypadku Babimostu opieram się na danych ze strategii lotniska, gdzie widnieją dane o planowanej, oczywiście ujemnej rentowności. Potencjał ludnościowy gospodarczy, czy mówiąc bez owienia w bawełnę, po prostu kwestia zamożności lokalnej ludności jest mało rokująca. Nie sposób zauważyć, że większość ruchu na lotniskach w Lublinie, Bydgoszczy i Szymanach to wyloty za granicę do pracy i związane z nimi powroty do domu i tym podobne. No, trochę inaczej jest z Łodziu. Jednak teoretyczny potencjał tego lotniska jest nieco większy, ale zarazem cień stolicy i lotniska Chopina jest tak duży, że trudno będzie z niego kiedykolwiek wyjść, szczególnie jeżeli powstanie Centralny Port Komunikacyjny. No i nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, kiedy wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda tłumaczy, że Łódzkie lotnisko nie otrzymało pomocy za okres wiosennego zakazu lotów, ponieważ kiedy nie wykonywało operacji lotniczych, to odnotowało niższe straty niż rok wcześniej, gdy loty się odbywały. Z kolei prezeska Portu Lotniczego Wodzi Anna Midera wskazuje, że pomocy nie otrzymały wyłącznie lotniska, w których przedsiębiorstwa państwowe Porty Lotnicze nie ma udziału lub nimi nie zarządza, ponieważ pomocy nie otrzymały również. Szymany i Lublin. Zatem, kiedy połączymy te wszystkie kropki, to rysuje nam się obraz głębokiej patologii w temacie regionalnych lotnisk. Tego obrazu niestety nie poprawia fakt, że zarządzanie infrastrukturą lotniskową nie jest zadaniem własnym samorządu, a w wielu regionach ustawowe zadania województw, najczęściej te związane z transportem publicznym, są najzwyczajniej zaniedbane. I nie jest sposób tej sytuacji odmówić racji tym, którzy podnoszą, że środki wydatkowane na wsparcie lotnisk i linii lotniczych znacznie lepiej byłoby przeznaczyć na inwestycje w połączenia kolejowe i autobusowe w regionach. I owszem, nie sposób również odmówić racji tym, którzy skorzystają z połączeń, czy to z Szyman, czy to z Bydgoszczy, czy z Lublina, ciesząc się, że mają lotnisko koło domu. Bo z punktu widzenia pasażera latającego tanimi liniami na stosunkowo krótkie dystanse małe lotnisko ma oczywiste zalety, jak chociażby krótki czas od wejścia do terminalu do zajęcia miejsca w samolocie. Problem w tym, że na tym nie robi się w lotnictwie pasażerskim wielkich pieniędzy, a loty samolotami mimo wszystko nie są usługą publiczną pierwszej potrzeby. A jakie jest wasze zdanie? Czy warto mimo wysokich kosztów wspierać z publicznych pieniędzy lokalne porty lotnicze i połączenia takich portów? Czekam na wasze komentarze na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na LinkedInie również. Wszędzie tam, gdzie węzeł przesiadkowy jest Na dziś to wszystko Jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim wspierającym podcast A w szczególności patronom, którzy Mają bilet dobowy lub miesięczny A są to Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk Monika Stankiewicz Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski Peter Jańcowicz Janka, Jerzy Mackiewicz Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak Filip Lachert, Jacek Szczepaniak Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Borys, Barna Baturek, Grzegorz Roman Kenik, MJ, Jakub Burdziński, Jakub Madrias oraz Paulina Matysiak. No i oczywiście wszystkiego najlepszego, a w szczególności lepszego niż w 2020 roku. Życzę Wam wezor świadkowy. Do usłyszenia.